0: Bonjour, je suis Anne-Lise, Bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans, le premier podcast dédié à la parentalité tardive. Parents, futurs parents ou tout simplement avec un projet d'enfant en tête, vous y trouverez des conseils d'experts et des témoignages de parents quadra ou presque. Que votre enfant soit issu de la PMA, de l'adoption, d'une famille homo ou monoparentale, votre histoire ne s'inscrit pas dans le parcours classique des familles françaises. Une singularité qu'il vous faudra assumer face à des regards parfois réprobateurs, une histoire qu'il vous faudra raconter à vos enfants, curieux d'en savoir plus sur leurs origines. Pour en parler, je reçois Serge Ephèse, psychiatre et psychanalyste, auteur de nombreux ouvrages sur le couple et la famille. Bonjour Serge et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors, je vais commencer par une question un petit peu générique avant d'aborder des aspects plus pratiques. Pourquoi notre société a-t-elle encore du mal, au XXIe siècle, à accepter que la famille existe sous de nouvelles formes Et peut-on espérer que les choses changent
1: Vous savez, la famille, ça représente un peu les traditions. La famille, c'est le pivot d'une société. De, depuis la nuit des temps, dans toutes les sociétés, ce sont les familles qui permettent aux sociétés de se, de se développer et de transmettre. Leur bien, leur patrimoine, leur mm -hmm. culture, euh, et bien évidemment de procréer et de et de mettre au monde des enfants. Notre famille, nos familles dans nos sociétés démocratiques, elles ont considérablement changé en deux, trois générations. C'est très rapide. Mm -hmm. euh, la, la, la famille, ça a toujours été euh, le, le, le vecteur d'une société française en l'occurrence, patriarcale, très hiérarchique, dans laquelle le père de famille est d'une certaine façon le, le représentant du roi, qui lui-même est le représentant de Dieu, donc une famille dans laquelle le, les époux occupent une place extrêmement complémentaire, le père étant en position de domination, de puissance, comme on dit dans le code Napoléon, de puissance paternelle, et euh, son épouse et ses enfants étant des mineurs légaux par rapport à lui. Et ça, ça répercute évidemment des valeurs autour de ce que sont les hommes et les femmes dans la société, de, de ce que sont les pères et les mères, de ce, qu ce que serait la naturalité des rôles paternels et maternels, féminins et masculins, non seulement dans la famille, mais dans la société tout entière. Donc ça véhicule énormément de, de choses. Et c'est seulement en 1960 1970, donc c'est très récent mmh. qu'on est passé par exemple de la puissance paternelle à l'autorité parentale conjointe, c'est-à-dire où l'égalité des hommes et des femmes mmh. est devenue effective de par la loi. Et Ce qui n'est pas seulement une égalité juridique, mais ce qui veut dire que les fonctions paternelles et maternelles, eh ben, elles sont un petit peu du même ordre mmh. finalement, que les mères peuvent exercer l'autorité au même titre que les pères, et tout ça s'accompagne de grands chamboulements. Dans les questions de genre dans la société, des savoir-faire masculins, féminins, des, 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 des femmes qui de plus en plus euh, sont en essor par rapport à leur capacité de, dans, dans la société tout entière. Donc, c'est un grand chamboulement. Et donc, comme tout chamboulement, eh bien, ça euh, appelle des réactions. C'est-à-dire, on se dit, mais au fond, euh, euh, ces familles dans, qui se décomposent, qui se recomposent, ces divorces qui, euh, qui explosent, ces, ces couples dans lesquels on ne sait plus très bien euh, quels sont les rôles des uns et des autres, est-ce que tout ça, finalement, ne, ne, ne pose pas plus de problèmes qu'il n'en résout et donc, il y a une crise autour de ça. C'était faut... plus
0: simple avant, voilà. en quelque sorte
1: C'était plus simple avant parce que <rire> chacun était dans sa place, dans son précaré. Il y avait les... le, le, le rôle du pater familias, le rôle de la mère avec le foyer, les enfants, euh, l'éducation, l'émotionnalité, euh, tous ces savoir-faire euh, dits féminins. Et tout ça, tout ça est chamboulé. Donc, bien évidemment, ça, ça appelle des mouvements qu'on peut qualifier de réactionnaires, du type... Euh, euh, du type manif pour tous par exemple, un hein, père, une mère, pas un de plus, pas un de moins, mm -hmm. mais qui vont à l'encontre de ce à quoi nous tenons peut-être le plus, qui sont nos libertés individuelles, c'est-à-dire nos libertés de choix, de choisir un conjoint, de choisir de ne plus vivre avec ce conjoint si ça n'est plus cela qui nous comble au quotidien, euh, d'élever de, des enfants plus dans un système, je dirais, démocratique, dans lequel ils sont des partenaires de l'éducation plutôt que des, des êtres à régimenter, donc voilà, tout ça c'est des, des tensions.
0: Alors est-ce qu'on peut espérer que ça évolue C'est le temps qui est notre meilleur allié
1: bah, Le temps c'est notre meilleur allié parce qu'on on voit bien que de toute façon ça évolue. Ouais. On voit bien qu'on est dans un gigantesque mouvement d'épanouissement personnel, de liberté individuelle et que personne n'a réellement envie de, de, de revenir en arrière. Imaginez si on disait, par exemple, on va interdire le divorce, où, oui. euh, on va obliger, ou l'avortement, <rire> ou la contraception, ou euh, voilà, on va obliger les, les femmes à épouser tel conjoint selon la volonté de leur père, ça ferait éclater oui. de rire tout le monde. Bien Plus sûr. personne ne veut de cette société-là.
0: Bien sûr. J'aimerais qu'on aborde le cas des enfants issus de PMA, puisque aujourd'hui, l'idée, c'est donc de bien expliquer comment raconter leurs histoires aux enfants euh, issus de familles atypiques. Quand on a vécu un parcours de PMA, on a souvent euh, souffert, euh, culpabilisé, eu du mal à assumer son incapacité à enfanter naturellement. Et on a parfois tendance à enterrer euh, cette histoire. Euh, Faut-il assumer son parcours Et comment raconter cette histoire à son enfant
1: C'est très important de raconter aux enfants une histoire juste, de leurs origines, de là où ils viennent, de ce qui a précédé leur venue au monde, de, de tout le désir qu'il y a eu pour eux, qui a anticipé leur, leur venue au monde, parce que c'est ça qui les porte dans l'existence, et c'est ça qui donne du sens à leur existence. Alors, j'insiste sur le mot juste davantage que le mot vrai, <rire> c'est-à-dire mm -hmm. qu'on euh, n'est pas obligé de tout dire à un enfant, mais en tout cas, ce qu'on lui dit doit résonner... Justement avec lui, c'est ça qu'il entend, il entend comme une espèce de musique qui lui vient de sa mère, qui lui vient de son père et qui, euh, voilà, qui donne du sens et qui le porte. Une famille, c'est un peu comme un orchestre dans lequel il y a différents instruments, ce ne pas les mêmes instruments, mais quand on joue à l'unisson, il faut que, ça sonne, faut que ça sonne un petit peu juste. Donc, euh, on, 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 à chaque âge de l'enfant, il y a des discours justes qui vont être adaptés. Euh, il ne s'agit pas de, de dire à un enfant de 2-3 ans euh, toutes les difficultés qu'on a pu avoir, par exemple, pour le mettre au monde. Mais quand un enfant commence à s'intéresser à ce que c'est que la procréation, ce que c'est que porter un enfant dans son ventre, comment est-ce qu'on fait des bébés,
0: ce qui vient assez quand rapidement, quand même, oui,
1: oui, tout à fait, ce qui vient tr même très très rapidement, eh bien, petit à petit, on peut lui dire qu'il y a différentes situations. Il y a différentes situations familiales, il y a différentes façons de faire les, de faire les enfants, que dans certaines situations, c'est plus difficile que dans d'autres, que dans certaines situations, eh bien euh, le, le, le papa ou la maman a des problèmes de petites graines pour, euh, pour que cet enfant vienne au monde, et que dans ce cas-là, eh il y a d'autres personnes, d'autres papas, d'autres mamans qui peuvent aider, qui peuvent donner... Euh, euh, leurs leur, leur petites graines à eux pour aider le papa et la maman à avoir l'enfant. Voilà, il y a, y a des, des discours très simples que les enfants ouais. comprennent, et qui ne les perturbent pas si, justement, c'est dit avec justesse. C'est-à-dire, c'est comme ça que les choses se sont passées, et c'est peut-être parce que, justement, ça a été plus difficile que dans d'autres situations, que euh, bah, cet enfant, on y tient beaucoup, on l'aime beaucoup, euh, alors sans le culpabiliser non mmh, plus, mais alors, en tout cas, euh, que, que, que ça résonne un peu par
0: rapport à ce qui s'est passé. D'accord. Donc plutôt attendre qu'il pose des questions Plutôt que de lui en parler comme ça, euh, spontanément, euh, un peu de but en blanc oh, Plutôt savez. attendre qu'il s'intéresse un peu à la chose hein. Vous savez,
1: en général, les choses, ça vient dans une conversation avec l'enfant. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui pose des questions et l'autre qui répond, on est en conversation permanente avec oui. les enfants, bien et quand vrai. on entend ce qu'ils disent, quand on, lit, une, quand on leur lit une histoire le soir, euh, oui. d'un papa ours et d'une maman ours, ou de, euh, ou de petit ours, etc., qui est dans sa maison, bah, on voit bien au fil de la conversation que des choses vont venir autour oui. de ça, d'être papa, en fait. d'être maman, oui. de, euh, c et, et, et au fond, c'est ça qui est juste, c'est-à-dire, c'est quand on... Et au fond, toute la, 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 la noblesse et la richesse du métier de parent, c'est qu'on est toujours un peu dans une anticipation par rapport à l'enfant, mais au plus près. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être quatre pas en avant et d'essayer de le tirer de force vers l'avant, il ne s'agit pas d'être en arrière et de le pousser, il s'agit de le précéder un petit peu et de deviner, à travers ce qu'il vous dit, quels sont ses questionnements.
0: D'accord. Alors, vous parliez des, des problèmes de petites graines dans le cas d'un parcours avec don de gamètes, donc d'obocytes ou de spermatozoïdes. C'est vrai qu'on a tendance à penser que les choses se complexifient un peu plus, puisque cet enfant ne porte pas forcément nos gènes ou celui de notre conjoint. Ça, c'est une question un petit peu pour les parents. Alors, déjà, en amont de tout ça, comment est-ce qu'on fait pour assumer cela et faire le deuil de la transmission de son patrimoine génétique
1: euh, je crois qu'on l'assume lorsque le donneur ou la donneuse occupe une juste place dans l'esprit du, du parent. C'est-à-dire, c'est pas un concurrent, c'est pas le vrai père ou la vraie mère de l'enfant, comme j'ai pu l'entendre. Euh, c'est un partenaire, et que lorsqu'il est considéré comme un partenaire, à ce moment-là, ça n'est plus un, un fantôme euh, malveillant. Dans, oui, dans, la, oui. dans, la, dans la famille. Si j'ai le temps de raconter une petite anecdote oui, qui est sûr. très très éclairante par rapport à ça, c'est justement un homme qui est en, en, en thérapie et qui, le, le, à sa première séance, m'a dit « Mon enfant, mon fils, heureusement qu'il est là, il a 8 ans, je l'aime plus que tout, c'est le centre de ma vie, il a complètement changé mon existence, et qui glisse comme ça, euh, il est né par don de sperme, parce que moi-même je suis stérile, mais j'ai décidé de ne jamais lui en parler, euh, parce que je ne veux pas le troubler par rapport à ses joignes. je suis son père, euh, point à la ligne. Et au bout de quelques temps, ce même homme me dit, euh, de, depuis que je travaille avec vous, je, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que chaque fois que je regarde mon fils, et il a cette expression, chaque fois que je regarde mon fils, je pense à cet homme qui est le donneur de spermatozoïdes. Vous voyez c'est-à-dire, entre le « j'y pense jamais » et le « j'y ouais. pense toujours », il y a évidemment toute cette richesse de la vie psychique qui est que, voilà, on pense, on pense pas, ou que l'inconscient est là et qu'il circule. Mais je me suis dit, quand cet homme m'a dit ça, je me suis dit, quand il regarde son fils, cet homme, et qu'il pense au donneur, qu'est-ce qui se passe C'est comme s'il y avait un fantôme qui passait entre lui et son fils. Qu'est-ce ouais. que son fils voit dans le regard de son père À ce moment-là, il se dit, « Pourquoi papa me regarde comme ouais. ça J'ai ouais. fait quelque chose de mal, etc. » Donc, vous voyez, ça charge de culpabilité une relation, alors que euh, si cet homme donne une juste place à ce donneur, ça, ça dégage un peu la situation. Et c'est à la suite de ça qu'il a décidé de parler à son fils, de ce monsieur très gentil qui avait donné sa petite graine, etc., mais, et que tout, tout est rentré dans l'ordre par la suite.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, dans le cas de la, la maman, euh, quand on porte un enfant qui n'a pas son ovocyte, on va quand même euh, transmettre euh, certaines choses à son, à son embryon. Je crois qu'il y a des échanges entre le placenta et l'embryon. Donc, on est quand même dans une transmission.
1: Oui, mais vous savez, euh, alors je ne vais pas vous dire que la transmission génétique c'est rien du tout et que ça n'a aucune importance, mais enfin tout de même, il faut un petit peu le, le remettre à sa juste place. C'est-à-dire que un, un, tous les enfants, ils viennent au monde avec euh, un cerveau qui est câblé à 10% de ses possibilités et qu'ensuite c'est dans les premières interactions avec son environnement et avec ses parents que 90% du câblage du cerveau ouais. se met en place dans la relation, dans la relation affective avec l'autre. Donc, on voit que la part génétique par rapport à la, à la part épigénétique, elle, est, elle, est, elle n'a pas beaucoup d'importance. Mmh. Alors, elle a une importance imaginaire, bien évidemment, pour les, pour les parents, puisqu'on cherche toujours les yeux bleus, Mais les cheveux ça. noirs, les, la forme des, des mains, physique. etc. Mmh. Donc ça, c'est très narcissisant de se dire, mon fils a mes mains, mes pieds, mmh. ou mon nez, ou je ne sais quoi. Mais, dans, dans la réalité de ce qu'est une personne humaine, de ce qu'est un être humain, c'est-à-dire de, de sa richesse... Sensoriel, émotionnel, relationnel, tout se joue dans la relation et pas dans les gènes. Donc c'est important d'avoir ça en tête quand même.
0: Oui, bien sûr. Oui, et puis on a le cas de mamans qui, ont, euh, qui, sont, qui le sont venues via des noms d'ovocytes qui vous expliquent que leurs enfants ont finalement leur mimique. Une oui. forme de sourire, une intonation de voix, Absolument, tout cela, on Absolument, bien sûr, mais et... même
1: chez les enfants adoptés, vous savez, les tout enfants adoptés ressemblent aux parents qui les ont adoptés, parce que fait, la, oui. la, la ressemblance, justement, le, le, le physique, même l'anatomie, ce n'est pas quelque chose d'inerte, quelque chose qui est en mouvement, qui est en mouvement dans la relation avec l'autre. Regardez une maman qui regarde son, son bébé, le bébé se réfléchit dans, la, dans le miroir du visage de sa mère, donc quand la mère sourit, il sourit, quand elle fait une grimace, hum. il fait une grimace, et donc, ça, tout ça transforme son visage. Donc, c'est là que la morphologie se met en place.
0: Mmh, bien sûr. Alors, euh, toujours dans le cas du, du don de, de, de gamètes, euh, quand l'enfant a des questions, peut-être un petit peu plus grandes, sur sa filiation biologique, euh, c'est compliqué, parce qu'en mmh. France, euh, le, oui. le, le don est anonyme. Oui. Comment on fait quand il veut en savoir un petit peu plus euh...
1: Eh bien, quand il veut en savoir un petit peu plus, euh, si effectivement il est né par don anonyme et que parce que les choses sont en train de changer là au niveau des, des, des législations autour de ça et, et je dirais qu'on peut le qu'on peut l'espérer, euh, eh bien il, il, il faut d'une certaine façon qu'il fasse le deuil de connaître. Cette part génétique de lui-même. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a effectivement aujourd'hui un certain nombre d'enfants qui sont devenus des adultes et qui euh, tapent à toutes les portes en disant mais il y a une partie de mon histoire qui m'a été escamotée ouais. par cet anonymat du don de gamètes. Il faut bien comprendre que ces enfants, ils n'ont pas, ils ne cherchent pas un père ou une mère, ils cherchent une partie. De, leur, de leurs origines et qu'ils euh, qui ont donc le sentiment d'être un peu laissés pour compte par rapport à, à d'autres enfants et on peut le comprendre. Euh, C'est pour ça que moi je suis très très favorable à ces levées d'anonymat qui vont permettre justement de resituer les donneurs et les donneuses, alors juste place, c'est pas c'est pas de leur donner une grande place parce que c'est justement de les escamoter qui leur donne une grande place dans les ouais, fantasmes et dans l'imaginaire de l'enfant et de la famille, mmh. comme comme je le racontais dans la, dans l'anecdote précédente. En général, quand euh, le 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 cas le plus spectaculaire est peut-être celui de d'Arthur Carmelvezen qui a qui a créé une association, écrit un livre sur cette quête de ses origines euh, de ses origines qui est de 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 de, de, ces, de ce de ce père donneur qui lui a permis de, de venir au monde, et ben comme il est très habile, il a réussi ensuite à recouper à partir de, de, de données génétiques ouais. sur internet, maintenant il y a de plus en plus de gens qui font leur euh, leur, leur arbre génétique euh, grâce à internet, donc de ouais. plus en plus on peut retrouver, et il a retrouvé son donneur. Et voilà, une fois qu'il l'a retrouvé, euh, il a demandé l'autorisation de le voir, ils se sont serrés la main, ils se sont vus deux fois, et, il re, il, et chacun est reparti tranquillement dans son existence. Donc il ne faut pas trop euh, mystifier et gonfler cette histoire-là. En, en Suède, qui est un pays qui depuis très longtemps a levé l'anonymat sur le don de, de, de gamètes, et où tous les enfants nés par donneur ont la possibilité de retrouver leur euh, donneur euh, de, de, de sperme, en l'occurrence, eh bien il y en a très peu qui font cette démarche. Ouais. Mais le fait de savoir qu'on peut le faire, est je trouve très rassurant.
0: Bien sûr. Et du point de vue du donneur, est-ce que vous pensez pas qu'il peut y avoir une érosion des dons euh, si on... Justement, si on explique aux gens qui donnent qu'ils vont devoir laisser euh, une trace ben, Ce n'est
1: pas ce qui se passe, justement, c'est-à-dire ce que, ce, que, ce que montre la, la réalité pour les pays qui ont levé l'anonymat, c'est que il euh, n'y a pas de baisse de donneurs, mais qu'il y a changement de portrait. Il <rire> y a changement de... de... Les, 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 les profils les psychologiques des donneurs sont un petit peu différents, parce que je pense que c'est vrai que c'est pas la même démarche de donner anonymement mm. c'est très généreux, hein, je ne méprise pas ça du tout mais en se disant voilà, euh, ni vu ni connu maintenant, qui ouais, bah, euh, qu se passera en ce qui en se passera, j'en entends plus parler <rire> et de donner en se disant bah, peut-être que dans 18 ans il y a un jeune garçon une jeune fille qui va venir taper à ma porte pour me dire j'aimerais bien vous voir c'est une autre démarche que mm. je trouve finalement plus généreuse parce qu'on est vraiment dans l'échange et dans le don, c'est-à-dire qu'on donne quelque chose de soi-même et que ça, ça mérite en retour un contre-don qui serait de, bah, de voir que ce qu'on a donné, bah, c'est abouti mmh. peut-être à quelque chose de très appréciable.
0: Oui, ce serait tout à l'honneur de notre société d'avancer dans ce sens-là. Absolument,
1: en fait. oui, oui, tout à fait.
0: Alors le cas de l'enfant adopté, on en a parlé un petit peu, il est, il est encore différent, on franchit un stade supplémentaire puisqu'on n'a même pas porté cet enfant. Euh, il a déjà une histoire, un vécu, plus ou moins long. Là encore, il s'agit de lui dire euh, la vérité, mais avec quels mots, quelle distance, quelle métaphore éventuellement et à quel moment
1: Oui, alors euh, c'est les situations peut-être les plus complexes, mmh. les situations d'adoption, moi, comme thérapeute famille, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles au moment de l'adolescence avec des enfants adoptés qui ont été des enfants très, voilà, très gentils, des enfants exemplaires pendant leur enfance, mais qui, au moment de l'adolescence, c'est-à-dire au moment de la... où ils tissent leur propre identité, leur identité narrative, eh bien, ça explose un petit peu à l'intérieur d'eux par rapport à cette question des, des origines. Euh, en général, je dis aux parents, accrochez-vous, euh, bastingage, ça va tanguer un peu, mais ouais. vous allez voir, d'ici quelques années, tout va se remettre en ordre, et c'est en général ce qui se passe. Euh, pourquoi Parce que euh, ces enfants, ils ont deux histoires, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire qu'ils ont une histoire un peu tragique, qui est celle d'un abandon, même si c'est un abandon très précoce, c'est-à-dire qu'ils ont connu tout de même, ne serait-ce que quelques jours, euh, une maman, parfois une maman et un papa, euh, ils ont connu ensuite peut-être une histoire d'orphelinat, enfin bon, euh, quelque chose, euh, un bout de leur histoire qui échappe à leurs parents, et quel que soit l'amour de ces parents vis-à-vis -vis de l'enfant, ils n'effaceront pas cette histoire, elle est là. Donc comment euh, euh, est-ce que les parents peuvent faire par rapport à ça Eh bien, c'est de trouver, je dirais, la juste, euh, le juste milieu entre ne pas résumer entièrement leur enfant à cette histoire tragique d'abandon, mais en même temps ne pas être dans le déni de cette histoire. C'est donc trouver des moments justes pour parler à l'enfant du pays où il est né, de, de ce qui s'est passé quand on est allé chercher à l'orphelinat, de, de, de des émotions qu'on a ressenties, enfin, de toute cette histoire de, 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 de l'adoption, mais en même temps, ne pas l'assommer avec ça, mmh, voilà, parce que il est, cet enfant, il est dans une famille, il a des grands-parents, il a des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, etc., et qu'il faut qu'il se sente au même titre que ses cousins, cousines, etc., dans, dans, dans sa place, à l'intérieur d'une famille, d'une famille élargie, d'une généalogie, d'une histoire. Et le, et le relier à ses grands-parents par rapport à l'histoire, c'est très important, parce que c'est ça aussi qui fait la filiation, c'est-à-dire qu'il est relié à une histoire qui remonte à la nuit des temps à travers cette famille. Donc c'est autant que faire se peut qu'il puisse concilier ces deux, ces deux aspects de, de lui-même.
0: D'accord. J'aimerais qu'on parle maintenant des enfants qui naissent au sein de couples lesbiens et homosexuels. Euh, dans le cas des couples lesbiens, l'absence du père est régulièrement pointée du doigt car elle signifierait l'absence du tiers séparateur. Euh, ce rôle ne peut-il pas être endossé par une femme Et quel conseil donneriez-vous à un couple lesbien pour réaliser cette étape nécessaire qui consiste donc à défusionner la mère et l'enfant
1: D'abord, je vais vous dire, j'ai pas de conseils à donner aux couples lesbiens, parce que tous ceux que je connais se débrouillent très très bien avec leur enfant, et toutes ces questions, euh, elles, sont, elles sont tellement évidentes qu'elles euh, n'ont même pas à se les poser dans la vie courante. Mais pour rassurer le grand public qui se pose des questions par rapport à ça, euh, allons-y. Euh, eh bien, euh, remontons à ce qu'on ce qu a dit tout à l'heure sur cette question justement de la, euh, du pater familias et de, euh, de la puissance paternelle, parce que c'est de là que vient quand même cette notion de père-séparateur, c'est-à-dire c'est d'une notion très naturalisée des rôles paternels et maternels dans laquelle la mère est forcément fusionnelle avec l'enfant puisque c'est elle qui a enfanté, donc elle est dans une fusion un peu même par délétère par rapport à l'enfant, etc. Elle le couvre trop d'une mmh. certaine façon, et c'est donc à ce super pater familias, armé de son grand phallus, de séparer cette mère de l'enfant. Oui. Euh, voilà, c'est une vision très euh, qui, qui dépasse largement le cadre psychique, pour voir que c'est une vision globale de la société oui. sur la place des, des hommes et des femmes. En fait, qu'est-ce qui se passe dans la vie quotidienne avec un enfant Eh bien, euh, ce qui est important, c'est que... Ce qui est plus facile, je dirais, c'est qu'ils soient confrontés, effectivement, à deux parents, quel que soit leur sexe, et que un des parents est dans un moment fusionnel avec l'enfant, et que l'autre aide à la séparation. C'est mm -hmm. ce qui se passe dans les couples oui. hétérosexuels aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'est plus du temps où le père était l'autorité et la mère la pire. fusion. Oui. C'est même, parfois, souvent le contraire. Le oui. père, il est très fusionnel <rire> avec l'enfant et c'est plutôt la mère qui intervient pour dire, bon, c'est l'heure de faire les devoirs, c'est l'heure de prendre la douche, oui. euh, etc., et qui intervient comme ce tiers séparateur. Dans des couples homosexuels, c'est exactement la même chose. Oui. Vous avez un parent qui est dans l'aspect le, 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 un peu comme ça, câlin, fusion, euh, euh, je te raconte une histoire, et puis l'autre qui va intervenir pour dire, pour rappeler la loi. Et l'ordre pour dire voilà maintenant on va se coucher on se lave les dents en fait on fait telle chose tout c'est c'est tout bête mais c'est la vie quotidienne et on voit bien que ces rôles là ils s'échangent de plus en plus entre les parents que ce soit un père ou une mère ou deux pères ou deux mères donc on va pas dire euh, à un couple de femmes ou à un couple d'hommes faut qu'il y en ait un qui représente l'autorité et mmh. l'autre qui représente la vie c'est totalement absurde mmh. c'est mmh. des choses qui euh, se euh, se se découlent souplement dans la vie quotidienne maintenant Aujourd'hui, il y a énormément, comme on sait, de familles euh, qui sont monoparentales.
0: Mmh, absolument.
1: Euh, et donc, euh, de, et ces familles monoparentales sont à plus de 90% des familles avec des mères qui sont seules avec des enfants. Et que là, elles elle le sentent, ces femmes-là, qui sont prises au quotidien dans cette relation avec les enfants, à quel point un tiers est nécessaire. Mmh. Alors, le tiers, ce n'est pas forcément un conjoint mmh. euh, ou une conjointe. Ça, ça peut être euh, euh, tout ce que la... Tout ce qui engage la, la maman à l'extérieur du foyer, ses amis, sa vie sociale, son travail, euh, ses études, euh, son sport, euh, peu importe, mais tout ce qui lui permet justement de se dégager de la relation et de s'appuyer sur autre chose. Alors idéalement d'autres liens, évidemment des grands-parents peuvent un jouer ponton, ce rôle-là, ouais, un, un tonton, un cousin, un frère, mais ouais. en tout cas quel, quelqu'un qui puisse effectivement intervenir.
0: D'accord. Il y a notamment le cas du don d'ovocytes aussi pour ces, pour ces couples, pour ces oui. femmes en famille monoparentale. Donc là aussi l'idée c'est de se fabriquer une image positive du donneur et de raconter une histoire positive comme vous l'avez expliqué. Oui, euh,
1: oui, 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 tout à fait. Sans en
0: faire trop et voilà, en lui donnant sa juste place. Tout à
1: fait, parce que je, vous savez j'ai vu beaucoup de situations de couples ou de femmes seules euh, euh, qui avaient eu recours à des dons et on ne peut pas l'escamoter. C'est toujours là, c'est toujours présent. Donc, puisque c'est présent, euh, eh bien, autant en faire un élément de dialogue et pas un élément de, de, de secret ou de, de fantasme, honte ou de, ouais. ou, de, ou de fantasme délétère. Oui.
0: D'accord. Chez les couples homosexuels qui font une GPA à l'étranger, la mère porteuse est présente les premiers jours, puis elle s'efface naturellement peu à peu, même si on garde le contact avec elle. Euh, là encore, quel conseil vous donneriez? à ces deux pères pour accueillir euh, cet enfant Comment est-ce qu'on crée le lien d'attachement mmh. euh, dans cette situation
1: Alors, c'est en ce sens que euh, moi, je, 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 je me bats depuis des années pour euh, les GPA éthiques. Une GPA éthique, ça veut dire qu'on euh, qu qu a évidemment rencontré euh, la gestatrice, la, ce qu'on appelle la mère porteuse, qu'on a établi un lien avec elle, qu'elle a choisi. Le couple, que ce soit un couple euh, d'hommes homosexuels ou un couple hétérosexuel, qui, qui, elle, a, elle a envie, elle a, elle a ce désir de porter cet enfant pour ce couple, donc c'est une histoire à trois et même souvent à quatre, parce que c'est gestatrice, elles ont des maris, elles ont des enfants, et, et donc c'est une vraie histoire de famille. Euh, et dans ce sens, euh, il est... Très important. Et, et que, par contre, les histoires de, 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 de GPA non éthiques sont absolument abominables, parce que là, il y a euh, un, un déni de, de, de ces femmes, de leur corps, de leur être, euh, qui, est, qui est absolument épouvantable et qui, à mon avis, pèsera très lourd euh, dans le destin de ces, de ces enfants, dont une partie, comme ça, de, de, je dirais presque corporelle de leur histoire, est, est escabotée. Donc, ces, 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 ces femmes, elles existent. Ce ne sont pas des mères, mais ce sont comme des, comme des super-nourrices, au fond. Comme des nourrices qui s'occupent des enfants depuis leur naissance. Vous avez des, voilà, des, des mamans qui travaillent énormément, et qui confient, comme autrefois, à des nourrices qui, qui, qui ont vraiment une place de mère pendant les premières années de, 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 de cet enfant. Ce pas des mamans, mais c'est des femmes qui ont une importance. Eh bien C'est comme des super-nourrices qui ont hébergé cet enfant pendant neuf mois dans leur vente. Et, et je pense que c'est ça l'image la plus juste, euh, qu'on peut donner à un enfant, on peut montrer sa photo. Moi, je sais que la plupart des couples que je connais qui ont eu recours à des GPA dans des pays où c'est fait de façon éthique, c'est-à-dire principalement aux États-Unis, mm -hmm. euh, pour, euh, pour ce qui est de la France, eh bien, euh, ils vont, euh, la, la, euh, cette gestatrice vient les rendre visite euh, en France, ou ils vont aux États-Unis pour la voir, elle, 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 est, la elle est dans l'album de famille, donc voilà, elle occupe une place. Dans une espèce de réseau parental dans l'esprit de, de l'enfant.
0: D'accord. Et alors, en dehors de cette mère porteuse qui a son importance, donc le, le couple homosexuel est là, mmh. comment est-ce qu'on crée ce lien avec un enfant qu'on n'a pas porté, avec, euh, de façon assez naturelle et spontanée C'est aussi un peu un mmh. faux problème. Finalement, il, il, se, débrouille, euh, il se débrouille très vous bien Vous savez,
1: vous mettez un bébé qui vient de naître dans les bras de n'importe qui. Qui, a, euh, qui est cortiqué normalement et qui oui. a une vie émotionnelle normale, eh ben, il se crée immédiatement un, un lien d'attachement extrêmement fort avec cet enfant. Il suffit oui. de l'avoir euh, nourri trois fois, de l'avoir veillé trois fois la nuit, et, et tout de suite on est pris dans euh, cette, ce qu'on appelait autrefois l'instinct maternel, mm, mm, mm. Euh, mais qui est l'instinct de toute personne humaine qui est en contact avec un, un, mm, un nouveau-né. c'est qui, qui a envie de l'aimer
0: et de s'en occuper et de l'élever. De
1: l'aimer et de s'en occuper, bien oui. évidemment. Et, et, et ce qui permet ce lien, c'est que l'enfant, immédiatement, renvoie quelque chose de, cette, de cet attachement, reconnaît immédiatement euh, là où les personnes qui s'occupent de lui, et, et, et que euh, cette relation, euh, elle est évidemment, euh, c'est un, un aller-retour permanent euh, entre, entre l'adulte et le bébé. Oui,
0: bien sûr Bien sûr. Alors les, les enfants de couples lesbiens euh, ou homosexuels se développent-ils normalement sur le plan émotionnel et social C'est une question que se posent beaucoup de gens. Euh, Est-ce que vous, vous, au sein de votre patientèle, vous observez des différences entre les enfants issus de, de familles euh, du même sexe et euh, les, les autres
1: alors, quand j'observe des différences, et d'ailleurs c'est corroboré un peu, par parce que, alors, comme, comme vous savez, il y a une littérature internationale surabondante, ces enfants de couples homo, ils ont été testés de tous les côtés, oui, depuis la naissance, de, jusqu'à l'âge adulte, oui, Voilà, où ah il y en ouais. a dans tous les pays, bon. il n'y en a pas beaucoup en France, mais il y en a un petit peu partout, euh, pour montrer que leurs trajectoires sont les mêmes, qu'ils n'ont pas plus de problèmes, mm -hmm. ni d'identité sexuelle, ni sexuelle, ni rien du tout que les autres enfants, que par contre, euh, on voit plutôt des petites différences positives qui seraient qu'ils le... sont plus ouverts, disons, sur le monde extérieur, qu'ils ont plus le sens des, euh, des responsabilités, vous voyez des petits éléments de maturité comme ça, mm -hmm. euh, qui sont très explicables par le fait que, justement, ils ont un peu à défendre un contexte mm -hmm. dans lequel ils sont, et qui peut être attaqué de, de l'extérieur, ils ont à le comprendre. Mm -hmm sans doute plus précocement que d'autres enfants, ils doivent comprendre pourquoi euh, leur famille est différente des autres. Donc ça demande effectivement une, une, une maturité plus importante. Et c'est ce que je constate à, à mon modeste niveau quand je reçois des, des, familles, euh, des familles homoparentales, c'est que effectivement, c'est plutôt des enfants qui sont euh, très éveillés, qui sont très curieux, mmh. euh, voilà, qui, euh, qui ont un regard critique, Fortement. Aussi, mmh, sur les discours clair. qui les entourent, parce qu'ils doivent les, les, les déconstruire et les reconstruire en permanence.
0: Mmh. Cela veut tout simplement dire qu'on peut grandir sans être euh, confronté à la coexistence du masculin et du féminin au sein de la cellule familiale. De toute façon, on y sera confronté à l'extérieur euh,
1: on est de toute façon dans un monde qui est totalement euh, sexué, en permanence, et dans lequel les deux piliers du masculin et du féminin sont les deux organisateurs de la, de, la, de la pensée. Et que ce masculin et ce féminin, ils ne se réduisent pas à être homme ou être femme. Euh, Qu'il y a du masculin et du féminin dans l'homme, et du masculin et du féminin dans la femme. Et que c'est ça que, finalement, euh, l'enfant découvre, et que euh, et qui dans le cas de, 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 de parents euh, de couple de parents homosexuels va, va enrichir sa réflexion. C'est-à-dire, qu'est-ce qu -ce qui est de l'ordre du masculin et du féminin Ce qui pourrait être une évidence peut-être dans d'autres situations, et eh bien là, c'est euh, source d'interrogation. Pas du tout, qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme mmh. Parce qu'il n'y a aucune confusion par rapport à sûr. ça. Tout le ouais, monde ouais. continue très bien de savoir ce que sont les hommes et ce que sont les femmes, et à quelle anatomie, à quelle biologie ça, euh, ça fait appel. Mais par contre... Cette question masculin-féminin, qui est un, quand même un gigantesque chantier dans nos sociétés euh, largement mis en évidence par le mouvement MeToo Balance ton port récemment, Allez. eh bien ce gigantesque chantier, les familles homoparentales y participent comme tout le monde.
0: Oui, bien sûr. Alors justement, à l'école, en société, l'enfant issu du couple du même sexe va vite être confronté à des réflexions, puis il va vite se rendre compte qu'il n'a pas, qu pas le même schéma familial que ses petits copains. Comment est-ce qu'on le prépare aux réflexions et aux questionnements dans la cour de, de récré
1: ben, C'est effectivement euh, en, en lui apprenant très tôt ce que sont les discriminations, euh, en lui apprenant très tôt qu'il euh, voilà, y a... Euh, que dans la, en général dans la société c'est des hommes et des femmes qui s'aiment qui qui créent des familles qui font des enfants qui procréent des enfants de telle façon mais qu'il y a d'autres situations d'amour de partage etc qui concernent des hommes entre eux ou des femmes entre elles et que ces situations sont parfois source de méconnaissance euh, euh, et de et, et même de rejet et même d'exclusion et même parfois de haine et que euh, voilà c'est c'est la réalité mais c'est la réalité que vivent D'autres enfants, dans des situations mmh. de discrimination aussi, parce qu'ils vivent du racisme, de mmh. l'antisémitisme, euh, parce qu'ils euh, sont, euh, sont physiquement différents des mmh. autres, et plus que petit, donc ils vont plus être grand. plus petits, plus grands, plus, grand, plus gros, plus, grand chose, final, plus roux, plus ouais. je ne sais quoi, mais mmh. euh, que bon, il euh, y a des traits comme ça, qui sont euh, mmh. discriminants, et mmh. que donc il faut apprendre à, à, aux enfants, le plus tôt possible, à s'aguerrir par rapport à ça.
0: D'accord. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur cette euh, thématique passionnante euh, ou quelques conseils à donner à nos auditeurs, à nos éditrices
1: ben, euh, je, je dirais peut-être pour conclure qu'on euh, est dans un, 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 un grand mouvement depuis une cinquantaine d'années de questionnement et de décloisonnement sur ce que sont les normes. C'est-à-dire que les normes, elles ne sont plus données comme ça par... Euh, par la religion, euh, ni même par la loi d'ailleurs, euh, euh, depuis, euh, depuis quelques temps maintenant, et c'est à chacun de forger les siennes, c'est à chacun d'inventer quelles sont les normes qu'il a envie de, auxquelles il a envie de se, de se plier et surtout qu'il a envie de transmettre à ses enfants. Euh, et, et par normes j'entends tout un système de valeurs, de règles, d'usages, de coutumes qui vont être celles de sa, de sa famille. Chaque famille est originale aujourd'hui par rapport à ça. Et que donc, il s'agit de... je dirais que la tâche de chaque famille, c'est d'y réfléchir et de savoir qu que, quelles sont ces valeurs qu'ils vont transmettre à leurs enfants, et d'être fiers de ces valeurs pour que les enfants en soient fiers à leur tour.
0: Merci serge Fez. Je rappelle Merci. que vous êtes psychiatre et psychanalyste, responsable de l'unité de thérapie familiale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous êtes également auteur, entre autres livres de La Fabrique de la Famille, un ouvrage particulièrement progressiste qui nous invite à accepter les nouveaux modèles familiaux et à réinventer de nouveaux liens. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a intéressé et qu'il a répondu à vos questions. N'hésitez pas à suivre notre actu et à échanger avec nous sur notre page Facebook. Je vous dis à très bientôt sur Avoir un enfant à 40 ans.